0: Herzlich willkommen im guten Leben der Zukunft. Wir sprechen mit kreativen Menschen über alternatives Leben, nachhaltige Praxis
1: und Gemeinschaftlichkeit. Eine schönere Welt ist machbar. Interviews aus gen dem deutschen Netzwerk der Ökodörfer und Gemeinschaften.
0: Hallo lieber Bastian, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, danke. Hallo zurück.
0: Wenn du jetzt unseren Zuhörern beschreiben müsstest, was du in deinem Alltag machst, was würdest du da sagen?
1: Dass ich mich ähm, um meinen Sohn kümmere und mit dem viel Zeit verbringe. Ähm, und dass ich beruflich, wenn es darum mehr geht, ähm, mit Menschen im Wald arbeite oder in der Natur und manchmal oder also fast genauso viel auch mit Menschen psychotherapeutisch arbeite und dass ich gerne ja. im Alltag mich mit Freunden treffe und Gemeinschaftszeit habe und ähm, selber auch alleine im Wald bin, obwohl ich das nicht mehr so viel bin, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich mit den Leuten, also wenn ich jetzt sage im Wald bin, dann meine ich vor allen Dingen, dass ich meine Arbeit darin besteht, dass die sich äh, mit der Natur verbundener fühlen als vorher. Und das basierend auf so Jäger- und Sammler-Fertigkeiten wie Feuer machen, Spuren lesen, Vogelsprache, Hütten bauen, Korbflechten, immer mit der Frage, wie wie haben wir früher im Wald zusammengelebt und was davon ist heute noch interessant oder spannend und was macht es mit Menschen, wenn sie ja, sich der Natur wieder so annähern?
0: Ja, schön, dass du da auch so eine holistische Antwort drauf gibst, auf die Frage, was du machst und ähm wenn du sagst, mit der Natur wieder verbinden und auch die psychotherapeutische Arbeit, was würdest du sagen, passiert da in den Menschen, wenn sie mit dir im Wald sind?
1: Also je nachdem, wie lange und wie intensiv, passieren verschiedene Sachen. Aber ähm, die, Mai also was immer passiert, wirklich fast immer, ist, dass die Menschen danach oder am Ende sich mehr Gemeinschaft wünschen. Und ähm, dass sie sich eigentlich mehr Natur im Alltag wünschen. Also das ist schon mal ein wichtiger Effekt, glaube ich. Was ja auch ursprünglich unser Zustand war. Also die Leute entdecken nur was, was sowieso schon in ihnen ist. Weil wir haben früher jeden Tag mit der Natur verbunden verbracht und wir haben jeden Tag in Gemeinschaft verbracht. Oder fast jeden Tag. Weil ursprüngliches Leben war immer gekoppelt an Gemeinschaftsleben. Und was passiert noch? Die Leute werden ruhiger. Die Leute werden äh, sinnlicher, im Sinne davon, dass sie ihre Sinne überhaupt benutzen, dass sie Dinge hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen, die sie sonst überhaupt nicht wahrnehmen. Die Leute werden deshalb auch sensibler und deshalb auch dünnhäutiger und deshalb auch schneller berührt. Kann sein, dass sie weinen, kann sein, dass sie sich so freuen, wie sie schon lange nicht mehr gemacht haben, kann sein, dass sie begeistert sind, ähm, kann einfach sein, dass sie Emotionen so stark erleben, wie sie es sonst nicht kennen. Und ähm, meistens ist es auch so, dass wenn wir, also ich sage jetzt mal so pauschal, wo ich wir nicht mag, aber wenn die Menschen was erleben, was ihnen gut tut, dann kommt gleichzeitig ein Schmerz auf, dass das, was ihnen gut tut, nicht die ganze Zeit da sein kann oder ist. Und dann kommt dann als nächstes eigentlich die verantwortungsvolle Frage auf: Wie gestalte ich mein Leben so, dass das, was ich so, was mir so gut tut, auch in meinem Alltag habe, ohne dass ich mit Bastian Barukka oder so im Wald sein müsste? Und dann beginnt der Prozess der Integration, sich zu fragen, was, wie müsste mein Leben aussehen, dass ich das, was mir hier gerade gut tut, auch in meinem Alltag da ist?
0: Ja, danke schön für den Einblick da. Und ich glaube, du hast dir ja diese Frage selber auch schon gestellt, wie lebst du denn dein Leben, dass du das Gefühl hast, dass es mir verbunden wieder mit der Natur und da deinen Werten auch gerecht
1: ja, das habe ich, hab ich mir auch gestellt, weil ich bin noch nicht am Ende, ähm, aber ähm, Gemeinschaft und Natur in mein Leben zu integrieren sind auf jeden Fall seit 14, 15 Jahren Bestandteil und was bedeutet das für mich, also ich lebe einfach in einem Ort, wo wir in ganz enger Nachbarschaft sind und die Leute sich kennen und die Kinder im Dorf spielen können und sich alle kennen und ähm, einfach sie irgendwo hingehen können, sich ein verabreden können ähm, wir haben eine eigene solidarische Landwirtschaft, die unser Gemüse bringt ähm, fast das ganze Jahr. Also es hängt davon ab, wie das Jahr so ist. Ähm, und ich habe mein Fleisch und alle anderen Lebensmittel kommen doch, nicht alle, aber kommen doch sehr, sehr stark aus der Region. Und aber ich habe ja mal ein Jahr im Wald gelebt und habe schon danach gemerkt, dass mir der Punkt Gemeinschaft wichtiger ist als Naturnähe. Das muss, glaube ich, jeder selber aber entscheiden. Für mich ist also entscheidender, dass ich an einem Ort lebe, wo ich nicht anonym bin, sondern mit Leuten verbunden, die auch alle ähnliche Dinge, also das heißt jetzt nicht, dass die Vielfalt nicht wichtig ist, aber es gibt einen Konsens, das Leben selber in die Hand zu nehmen und so, gesta so zu gestalten, dass die Erde, aber auch unsere Nachkommen ja, ein schönes Leben hier führen können, sagen wir mal ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und so ein Konsens ist ein schöner Startpunkt für gemeinschaftliches Leben, und in dieser Gemeinschaft gibt es dann genügend Vielfalt, und auch genügend Konflikte, um weiterhin zu üben, ähm, miteinander zu sein. Genau, aber für mich sind die Hauptpunkte, dass ich sehr gemeinschaftlich lebe, im, im Gegensatz zum normalen Stadtleben. Es ging noch gemeinschaftlicher und dass ich eigentlich an einem See und einem Wald lebe und ähm, ich merke, dass es mich halt sehr, sehr ähm, berührt, wenn ich morgens äh, runtergehe und in See springe, wo kein Mensch gerade ist, aber vielleicht ein Eisvogel vorbeifliegt und ich dann nach Hause gehe, das macht ganz viel mit mir und für meinen Tag.
0: Ja. Und wie ist so deine Geschichte dazu? Wie bist du an dieser Arbeit und an diese nicht Arbeit wirklich, ne? Eher so eine mh, Berührtheit und Leidenschaft gekommen?
1: Also ich habe jeweils nicht nach einem Job gesucht, und ähm, ist, äh, also so wie ich es verstanden habe, ist ja auch das, wohin sich das richtet, dieser Podcast, eher vielleicht an jüngere Leute gerichtet, ähm, aber es können natürlich auch ältere hören. Also für mich war das so, ich habe ähm, eigentlich meine Schullaufbahn ganz normal bestritten sozusagen und dann habe ich während meines Abiturs aber mich auf... Freundschaft oder Beziehung eingelassen, die ganz anders waren als ich. Also ähm, ich war so ein, ich war Sportler und äh, und dann hatte ich so eine Affinität zu Leuten, die ganz anders sind als ich. Also das waren so, in, was man früher Gruftis nannte, ganz schwarz angezogene Leute, die eigentlich jetzt nicht von der Gruppe her nicht zu mir gehörten, aber ich fand es trotzdem mega spannend und durch diesen Kontakt bin ich so auf äh, philosophische Bücher gekommen. Und die dann habe ich dann gelesen, also Rousseau und Locke und Plato und ganz viele andere, Voltaire. Und dann bin ich an diesem Thema Bildung so stecken geblieben. Was ist eigentlich Bildung? Wie funktioniert Bildung? Und saß ja währenddessen in meinem Abitur und las dann davon, dass Bildung eigentlich nicht so sein kann, dass, dass jemand Wissen rüberschüttet in ein leeres Gefäß, was ich dann sein soll. Und da kam in mir grundlegender Zweifel auf, auf diesem ganzen Bildungsweg. Und irgendwann, Ende des Abiturs, hatte ich dann auch schon viele Reisen gemacht, war für mich klar, dass ich nicht wieder von einer Kiste in die nächste gehen werde, also Kiste Gymnasium zu Kiste Universität. Hatte dann das Glück, dass ich den Zivildienst noch hatte, wo ich mit behinderten Kindern gearbeitet habe, mit denen ich auch nicht sprechen konnte, aber eine wunderschöne Beziehung hatte, also habe gelernt, dass Beziehung nicht äh, mit Sprache nur sozusagen zusammenhängt, Sie kann auch völlig ohne Worte passieren. Und habe dann irgendwann aufgrund eines sehr langweiligen Zivildienstseminares, ähm, wo aber eine coole Sache war, da hat uns ein Mann gezeigt, wie er Feuer macht, ähm, habe ich dann ähm, in einer, im Internet gesucht, wo könnte man sowas denn lernen. Und da gab es nicht viele Anlaufstellen in Europa und habe einfach gesagt, habe alle angeschrieben, habe gesagt, so, ich will lernen, im Wald zu leben, aber ich habe kein Geld und ähm, kann aber helfen. Und er hat mir eine Schule zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, kannst du uns nach Österreich kommen und kochst hier und lernst nebenher diese Überlebensskills. und ähm, ich habe einfach gedacht, das mache ich. Äh, also es war, ein ganz klarer, es war eine ganz große Klarheit in mir, dass ich das machen will und habe dann drei Jahre eine Lehre zum Überlebenstrainer gemacht äh, und habe aber in den Wintermonaten einmal das Ausland besucht, Südamerika und einmal auch die Uni. Das ist vielleicht noch ganz ein ganz wichtiger Punkt bei der Geschichte. Also ich habe auch die Uni ausprobiert und die Uni bestand dann da aus ähm, Online-Tests, die voneinander abgeschrieben wurden, Vorlesungen, in denen nicht gefragt werden konnte und äh, Hausaufgaben, die keiner wirklich gelesen hat oder die keinen interessiert hat und ich hatte ja Geografie studiert und ähm, also ich war ja schon ganz verbunden mit der Erde und wollte noch mehr über die Erde lernen. Und als dann in der anthropogeografie vorlesung mein Prof meinte, also ich wollte eine Frage stellen, warum wir denn unsere Vorlesung beginnen, als das Rad erfunden wurde. Weil ich habe gesagt, es gibt weit vorher interessante Dynamiken oder Lehren, wie Menschen mit der Erde zusammengelebt haben. Und da hat er gesagt, na ja, das ist, haben wir ja keine Zeit hier. Und dann habe ich alle meine Kritikpunkte aufgeschrieben, habe es dem Institutsleiter geschickt, Herrn Braun von der Freien Uni. Der ist bestimmt nicht mehr aktiv. Und der hat mich dann eingeladen zu einem Gespräch und hat äh, gesagt, dass... Dass er das auch so sieht wie ich, dass ich da schon recht habe, dass das kein Lernen ist, so, aber dass er da nichts machen kann. Und dann war für mich klar, dass das ähm, einfach nicht mein Ort zum Lernen ist und will immer dazu sagen, dass es könnte auch sein, dass die Uni ein super Ort zum Lernen ist oder für jeden ist es anders, aber für mich war dann klar, nee, ist nicht mein Ort und bin ich diesen Weg einfach weitergegangen und habe nochmal Orte gesucht, wo ich ein Jahr lang im Wald leben könnte oder einen Monat und hatte einfach eine innere Klarheit, was ich lernen will. Aber es hat nie was damit zu tun, ob ich darin arbeiten wollen würde. Ich wusste einfach, dass ich das lernen will und habe das dann auch verfolgt.
0: Ja, klingt wie der Ruf war da und du bist ihm gefolgt und jetzt bist du dort, wo du bist.
1: <lacht> genau und ich hatte natürlich auch Unterstützung und ähm, also bei mir war es so, dass mein Umfeld das auch unterstützt hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, weil ich hatte schon genügend Zweifel, ob das jetzt in Ordnung ist, alle studieren, alle haben eine ordentliche Bildung und ich bin im Wald oder leben ja im Wald. Ich habe auch meine genügend Zweifel selber gehabt. Aber wenn mein Umfeld noch noch mehr selber auch gezweifelt hätte, wäre es schwieriger gewesen, denke ich. Deswegen, also es natürlich brauchst du eine eigene Klarheit bei mir, aber es ist auch schön, wenn das Umfeld eigentlich bestärkend da ist und sagt, hey, wenn, wenn du meinst, dass das dein Lernweg ist, dann ist das okay. Das ist schon sehr wertvoll.
0: Und wenn wir uns jetzt so mit dir einen Tag im Wald vorstellen könnten, wo woran besteht der? Magst du da vielleicht mal ein paar Bilder geben, was du da so erlebst?
1: Ja, also je nachdem. Gerade habe ich zwei Tage Spurenlesen gemacht. Da sind wir sozusagen unterwegs und wir suchen nach Informationen über die Tiere. Was haben sie gegessen? Wo haben sie gegessen? Wer hat's gegessen? Wo ist jemand lang gelaufen? Warum ist er langsam gelaufen? Warum ist er schnell gelaufen? Ähm, warum hat er hier gelegen, ähm, was sind die Gefahren für ein Tier, was ist das Tier und dann im besten Fall imitieren wir die Bewegung und werden zum Tier und gehen auf alle vier und verbinden uns mit dem und kommen eigentlich in eine ursprüngliche Situation, wo wir früher jedenfalls so verbunden waren mit den Tieren, dass wir sie Verwandte nannten und ähm, das könnte ein Tag sein, es könnte auch ein Tag sein, dass wir unsere Ohren spitzen und fast nur noch hören und eigentlich wissen wollen, wer singt hier gerade. Oder wer macht einen Ruf oder wer macht einen Alarm und warum? Und irgendwann so gute Ohren haben, dass wir halt verschiedenste Gesänge und Stimmen gleichzeitig hören und bestimmen könnten, hm, ist der Wald in Spannung oder Anspannung, in Harmonie oder Disharmonie und sogar ein Gefühl für unsere Umgebung bekommen und merken, hm, irgendwas passiert jetzt gerade oder irgendwas passiert gleich. Und dann kommt halt plötzlich eine Katze oder ein, ein Greifvogel um die Ecke. Und ein anderer Tag könnte sein, dass wir im Wald leben, wenn ich manchmal eine Woche oder, oder einen Monat mit Menschen im Wald bin, wir leben einfach im Wald, vergessen alles an Zeitplänen und Strukturen, die die Zivilisation vorgibt, müssen uns darum kümmern, dass wir was zu essen haben, dass wir Feuerholz haben, dass wir Wasser haben, dass wir eine Hütte haben und dass die Gruppe, so wie sie ist, so gut es geht im Balance ist. Und dazu könnte ja noch Fellgerben gehören, Korbflechten gehören, also das Feld ist einfach sehr groß, ist vielleicht schon jetzt deutlich, weil als wir ursprünglicherweise so im Wald lebten, hatten wir wahnsinnig viele Fertigkeiten, die wir jetzt alle mehrheitlich nicht mehr haben, weil wir sie ausgelagert haben an andere. Aber die müssen wir uns dann sozusagen wiedererobern oder wieder erlernen, wenn wir da so draußen im Wald leben.
0: Ja. Ich glaube, als wir das Vorgespräch hatten, hattest du auch mal gesagt, dass ähm, die Fertigkeiten oder die Qualitäten, die wir im Jäger- und Sammler-Sein gelebt haben, dass die uns auch unglaublich helfen können für die heutige Zeit und ähm, dass da Geschenke drin liegen, ähm, die wir vergessen haben und vielleicht wieder brauchen. Magst du da ein bisschen um diesen Zusammenhang und auch ja dieses ursprünglichere Jäger- und sammler Leben
1: erzählen. Hm. Ja, also das habe ich vielleicht vorhin nicht erwähnt. Ich habe einfach meinen Grund, auch in den Wald zu gehen, war im Prinzip auch eine Suche nach mir oder nach Wahrheit. Also Wahrheit ist ein großes Wort und jeder wird jetzt sagen, ja, die Wahrheit ist aber sehr persönlich, sehr unterschiedlich. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich habe ich irgendwie nach einer Quelle gesucht, wo ich dachte, ja, aber es das, das muss doch einen Ursprung geben. Wie haben wir denn zusammengelebt? Weil es gibt so viele Meinungen, so viele Ansichten, so viele Ideologien, und die gibt es auch in der Wildnisszene natürlich, aber für mich war so diese Frage, was war denn ursprünglich? Und ähm, warum das so relevant ist mittlerweile, oder ich immer mehr verstanden habe, wie relevant es ist, weil ich gesehen habe, egal in welchem Bereich man guckt, wir könnten jetzt in Ernährung gucken und uns fragen, was tut dem Körper gut? Und wir würden bei Indizien landen, dass es viel damit zu tun hat, ob wir uns so ernähren, wie wir uns als Jäger und Sammler ernährt haben. Also die haben sowohl Rohkost, als auch gefastet, als auch regional, als auch saisonal. Wir ähm, könnten zum nächsten Punkt gehen und könnten uns fragen, wie machen wir eigentlich Bildung? Und dann könnte man jetzt nur sagen, ja, wir gucken uns nur die letzten 2000 Jahre an oder wir gehen weit darüber hinaus und gucken in, die, in unsere eigentlichen größeren Teil der Geschichte. Wir haben zu 98% Prozent als Jäger und Sammler im Wald gelebt und müssten uns fragen, aha, wie haben die da gelernt? Dazu gibt es auch Forschung, jetzt unabhängig von dem, was ich ähm, gelernt habe, weil ich habe auch Jäger und Sammler besucht, aber die dann rausfinden, ah, Bildung fand in gemischten Gruppen statt und anhand von... Erlebnisse oder Erfahrungen eingebettet in ein sehr, sehr eng gewobenes Netz aus Mentoren, Onkeln, Tanten und einem Clan. Und jeder, der sich ein bisschen mit Bildung beschäftigt und zum Beispiel freie Schulen gründet, wird immer wieder merken, hm, das sind alles Dinge, die sind nicht neu. Das sind alles äh, sozusagen rudimentäre Aspekte unseres Jäger- und Sammlerlebens. Äh, wir könnten weitergehen und sagen, hm, Demokratie, es gab ein Demokratiemodell, was die Europäisch Europäer fanden, als sie Nordamerika äh besiedelten in Anführungsstrichen, weil sie dachten, sie besiedeln etwas, was schon längst besiedelt war und trafen dort indigene Gruppen, die Nationen gebildet hatten und die Demokratie und Diplomatie übten. Und davon waren sie so begeistert und dann krieg, äh, schließt sich auch ein Kreis, dass sich daraus die Literatur äh, entwickelt hat, die ich wiederum am Anfang erwähnte, dass ich sie gelesen habe, also die Philosophen der Aufklärung, weil die Philosophen der Aufklärung waren beeinflusst, das heißt auch Einflusstheorie in der Geschichte, in der... Geschichtsforschung, wer sich damit beschäftigen will, die waren beeinflusst durch was die Siedler in Nordamerika beobachteten, wie fundamentale Rechte und Souveränität jeder Einzelne hat und wie Demokratie dort funktioniert. Und da waren die so baff aus ihrem Monarchie-Leben und haben gemerkt, wow, okay, äh, warte mal, die entscheiden hier alles im Konsens äh, und jeder darf immer was sagen und äh, und es gibt verschiedene Räte und Rätesystem. und äh, Also das ist ein sehr komplexes Modell, was ich jetzt nicht vollumfänglich beschreiben kann, aber sie waren beeindruckt davon, wie viel Souveränität die einzelne Person hat. Und das ein Chief, ja das waren dann schon meistens Männer, obwohl man jetzt sagen muss, die Frauen hatten wiederum einen Gegenparten, die konnten jederzeit einen Chief, also einen Mann, mh, auswechseln und sagen, pass auf, du hast jetzt zweimal nicht lebensfreundlich entschieden, äh, du bist jetzt nicht mehr in deinem Amt. Ähm, und sozusagen die Weißen waren einfach baff, das zu sehen und haben dann aber gemerkt, dass sie manche Sachen nicht übernehmen wollen und sie haben den Konsens rausgestrichen und die Rolle der Frauen rausgestrichen und dass sich jeder jederzeit zu jeder Thematik äußern kann. Weil die haben dann Meetings einberufen mit den Chiefs und dann waren sie immer äh, überrascht, dass einfach ganz viele Leute kamen, einfach Menschen und die gesagt haben, ja jetzt sag ich mal was dazu. Und dann haben sie gedacht, das, das dauert mir viel zu lange hier und haben Dinge rausgestrichen. Und jetzt suchen wir zum Beispiel aktuell oder schon lange auch nach Demokratiemodellen und fragen uns, wie leben wir denn jetzt zusammen? Wie funktioniert repräsentative Demokratie? Wie funktioniert Konsens? Und äh, also das sind nur drei oder vier Sachen, die ich jetzt genannt habe. Und ich habe mir plötzlich angewöhnt, alles, was mich beschäftigt, Erziehung, Geburt, Ernährung, äh, was weiß ich, Demokratie, Beziehung zu einer Frau, Rituale, Initiation, dass ich immer erst mal dahin gucke, wo die Leute als Jäger und Sammler schon gelebt haben und mich dann frage, was hatten die davon, weil man sagt ungefähr, Jäger und Sammler brauchten dreieinhalb Stunden Arbeit am Tag, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, es waren sehr effiziente Menschen, so wie Säugetiere auch effizient sind. Und dann frage ich mich meistens, wenn jemand Hunderttausende von Jahren etwas gemacht hat, dann muss es wahrscheinlich den Nutzen gehabt haben, den es auch hat für die Kultur, gerade in den Bedingungen, in denen sie gelebt haben. Und ja, also mit diesen Beispielen, die fand ich so inspirierend, dass ich dachte, wow, äh, es gibt Antworten in der sogenannten primitiven Zeit. In diesem Primitiven steckt ja auch eine Wertung. Aber wer von uns äh, kann erstens draußen im Wald leben und macht es in dreieinhalb Stunden als Gruppe und macht dann Kultur, Spaß, Rumliegen, Relaxen, ähm, Kunst? Wahrscheinlich keiner, fast keiner. Und deswegen ist meine Wertschätzung auch, weil ich im Wald gelebt habe und plötzlich merkte, wow, ich würde sterben. Und die Primitiven machen das in dreieinhalb Stunden als Gruppe. Also meine Hochachtung vor denen ist einfach gestiegen. Und als ich dann festgestellt habe, dass sie kulturelle Elemente hatten, die ihnen geholfen haben, habe ich auch gemerkt zu schauen, ah, und was davon haben wir nicht mehr? Und was sind die Konsequenzen davon, dass wir sie nicht mehr haben?
0: Ja, und da könnten wir cool den Link zur Gemeinschaft knüpfen, ne? Weil du hast ja vorhin gesagt, wenn du Natur oder Gemeinschaft wählen würdest da, dann war dir die Gemeinschaft wichtiger. Ähm, und wir sind ja ein Podcast auch der Gemeinschaften. Ähm, was hast du da entdeckt, auch in dem Jäger- und Sammlerleben, was jetzt auch dein Leben Lebensweg beeinflusst und so die, den Fokus auch auf die Gemeinschaft lenkt oder was ist daran auch so essentiell wichtig?
1: Also, ich glaube, ganz rudimentär gesprochen, erstmal ist es ist unsere ursprüngliche Art, zusammenzuleben. So. Äh, das kann man, glaube ich, so attestieren. Wenn jemand alleine war, war er eigentlich dem Tod gewidmet. Jetzt mal generell gesprochen. Natürlich gab es Phasen, da ist jemand alleine los und hat ein Tier verfolgt oder es gab gewisse äh, Besonderheiten. Aber normalerweise leben wir halt in Gemeinschaft und ich glaube, deshalb entfalten wir uns auch am besten in Gemeinschaft und wir brauchen auch Gemeinschaft. Das hat mehrere Gründe für mich, also als Jäger und Sammler ist es ganz einfach, ich würde sonst mein Leben nicht also nicht organisiert kriegen, weil ich brauche jemanden, der andere Fähigkeiten hat als ich, weil ich nicht in allen sehr gut bin, also wenn ich zum sehr gut Feuer machen kann, fehlt mir vielleicht ein anderer Skill, den ich aber eigentlich in einer guten, also den brauche ich eigentlich in einer guten Qualität in der Gruppe, um gut leben zu können, weil ich kann mich nicht um alles alleine kümmern, das ist ganz wichtig. Weil es gibt ja auch im, in meinem Metier dieses, ich kämpfe mich alleine durch die Wildnis-Zeug. Und das ist halt nie angebunden an ursprüngliches Leben. Weil das kann man mal ein paar Tage machen und darin sind sie sicherlich auch gut. Aber das ist nicht unser Zustand. Kampf gegen die Natur alleine. ja, Das ist, was wir so jetzt gerade immer noch haben. Aber das ist nicht unser Zustand. Also das ist für mich immer wichtig zu wissen. Weil dann suchen wir nichts Neues. Wir suchen nur das, was wir schon kennen. Und deshalb ist es auch so ein starkes Bedürfnis, glaube ich. Weil es halt in uns drinne ist als als Zellgedächtnis wahrscheinlich sogar. Und ähm, im was ich auch am Anfang gesagt habe, die meisten Menschen, mit denen ich im Wald bin, sehen sich danach nochmal sehr, sehr viel mehr nach Gemeinschaft, weil sie sich aufgehoben fühlen, weil sie sich gesehen fühlen, in dem, wer sie sind. Wenn es eine Gemeinschaft ist, in der das sein darf. gibt ja auch Gemeinschaften, in, der darf das, in, der, in denen darf das nicht sein. Dann ist es nicht so. Und vielleicht gesprochen aus meiner Erfahrung jetzt, nicht nur mit Blick auf die Jäger und Sammler, ähm, zum Beispiel für mich sehe ich es am meisten, wenn Menschen Kinder bekommen. Also wenn man kann zu zweit als Paar gut sein Leben organisieren und es ist so in Anführungsstrichen frei, obwohl diesen Begriff von frei muss man auch mal sich anschauen, aber sobald Leute Kinder bekommen, merken sie, dass das, das Modell eigentlich nicht funktionieren kann. Also sobald sie jedenfalls auf ihr Kind eingehen wollen, kommen sie an Grenzen, wo sie merken, wie soll ich das eigentlich, äh, wie soll ich das eigentlich schaffen. Das heißt, die Kinder in ihrem ursprünglichen Zustand, wie sie auf die Welt kommen, äh, erschaffen den Blickwinkel auf die Frage, wie lebe ich eigentlich? Ah, Ich lebe isoliert zu zweit oder alleine. Und auch das kriegt man alles organisiert, ist jetzt keine Frage und soll jetzt auch nicht heißen, man muss nur in Gemeinschaft leben, aber alle oder viele, mit denen ich äh, unterwegs bin, was natürlich keine repräsentative Gruppe ist, aber trotzdem äh, sehen die sich nach Gemeinschaft, sobald sie Kinder bekommen, weil sie es alleine gar nicht schaffen. Und das sehe ich auch so. Als Papa äh, würde ich das. bin ich so froh darum, dass ich da lebe, wo ich lebe, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen, äh, sozusagen zu zweit. Und dann gibt es vielleicht noch andere Punkte, wenn wir in Gemeinschaft sind, dann werden wir mit Dingen konfrontiert, die auch sehr unangenehm sind, weil natürlich andere Leute anders sind als wir und wiederum Dinge leben, die wir vielleicht nicht leben oder nicht leben wollen oder vor denen wir auch Angst haben und das ist dann der Augenblick, wo Gemeinschaften vor große Herausforderungen gestellt sind, weil wenn der andere etwas tut, was ich zum Beispiel stark verurteile, ähm, wo ich Angst hätte, mich so zu verhalten, dann werde ich ihn wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise verurteilen oder auch weghaben wollen oder Distanz schaffen wollen. Also entweder gehe ich denn aus der Gemeinschaft oder will, dass jemand geht zum Beispiel. Oder ich will ihn nicht mehr sehen. Also ich habe ja ein Jahr lang im Wald gelebt und da kam viel, viel auf, weil unsere Grund, nur weil wir sagen uns die Wahrheit, und wenn dann noch Stress dazu kommt und Hunger, dann kommen natürlich viele Themen auf. Und ich denke, dass ähm, Gemeinschaft und auch Kinder und auch Partnerschaft sind halt die besten Heilungsräume oder Räume für Wachstum, wenn sie äh, so begleitet sind, dass das möglich ist. Also das ist ein wichtiger Punkt dabei, weil natürlich und sobald ich mit Leuten eng zusammenlebe und auch vielleicht ein bisschen emotional von denen abhängig werde, vielleicht auch ökonomisch hängt von der Gemeinschaft ab dann ähm, kann ich eben nicht mehr sagen, ich gehe oder du sollst gehen, sondern wir müssten einen Weg finden zusammen. Und das sehen wir auch gerade gesamtgesellschaftlich, oder ich sehe es jedenfalls so, äh, es wird immer schwieriger für Menschen, mit verschiedensten Meinungen und Ansichten zusammenzubleiben. zu sagen, pass auf, in mir steigt Ärger auf, vielleicht Hass, was weiß ich, es kann so viel passieren und ich will trotzdem da bleiben, aber ich will dir sagen, so geht es mir damit. Und es wäre jetzt eigentlich an, Mai, an mir zu forschen, was ist jetzt eigentlich bei mir los, dass es so ist, wie es ist. Das ist natürlich eine hohe Kunst und auch nicht immer drin, ja, also je nachdem, was ich für emotionale Kapazitäten habe. Aber eigentlich sozusagen die Gemeinschaft, obwohl es eine riesengroße Herausforderung ist, bringt aber eigentlich den Spiegel, den ich bräuchte, um zu sagen, wow, was ist eigentlich los in mir? Es gibt so eine schöne Analogie, die ich in dem Wildnisleben gerne nenne. Wenn man im Wald geht mit einer Gruppe, denkt man am Anfang, oh Gott, wie soll ich im Wald überleben? Irgendwann denkt man, wie, wie soll ich mit diesen Leuten hier überleben? Und irgendwann fragt man sich, wie soll ich mit mir überleben? Also das ist der Punkt, wenn, wenn Gemeinschaft so sein kann, dass die Projektion aufhören darf und klar ist, hey, in mir lösen andere Menschen wahnsinnig viel aus. Warum eigentlich? Was ist mit mir passiert? Und wenn ich das offen und ehrlich in der Gemeinschaft sagen kann, ohne verurteilt zu werden oder mit, sogar mit Empathie begrüßt werde, dann habe ich die größte Chance herauszufinden, was ist eigentlich jetzt in mir? Und wenn ich das ausdrücken kann, dann und das habe ich auch selber schon viel erlebt im Wald, sonst würde ich darüber auch nicht reden. So dann kann ich merken, wow, der andere, ähm, der andere zeigt was auf, was in mir verborgen ist und ich am liebsten nicht sehen würde. Und wenn wir jetzt nicht in Gemeinschaft leben, deswegen sage ich das, dann können wir uns so ein Leben bauen, wo wir gewisse Punkte einfach nie entdecken über uns. Sie sind zwar immer da, aber wir müssen sie uns nicht angucken. Und dazu gibt es eine riesengroße Industrie, würde ich fast sogar sagen, die uns davon abhält verstehe ich auch, weil sich das anzugucken, was da wartet, ist natürlich super unangenehm und sozusagen fast jede Phase des Körpers möchte das eigentlich nicht, aber es hindert einen natürlich auch wahnsinnig daran, beziehungsfähig zu werden. Und ähm, das ist so vielleicht eher die psychotherapeutische Seite oder ein Teil davon ist, dass ähm, Gemeinschaft sozusagen eigentlich befördern kann, mich selber zu finden oder zu wissen, wer ich bin. Und das geht alleine eigentlich nicht, in dem Maße nicht, würde ich sagen.
0: Dankeschön. Das sind ähm, reiche Abschlussworte. Ähm, ich würde noch fragen, wenn jetzt eine zuhörende Person mehr herausfinden möchte über diese Arbeit und vielleicht auch über deine, wo sind Anlaufstellen, vielleicht Bücher, die man lesen kann oder deine Arbeit. Wie kommt man daran?
1: Ja, also ich habe selber gerade ein Buch in den Druck gegeben. Ähm, das heißt Auf Spurensuche nach Natürlichkeit beim Masse Verlag. Da könnt ihr gerne mal schauen. Das vereint sozusagen die Wildniserfahrung und die psychotherapeutische Erfahrung. Und ähm, genau, wenn man meinen Namen in eine Suchmaschine eingibt, muss nicht Google sein, dann äh, findet man mich und habe eine Webseite, wo ich so meine Sachen veröffentliche. Aber ansonsten gibt es natürlich andere Anlaufstellen. Es gibt viele Wildnisschulen, auch in Deutschland und in Europa. Und ähm, Meine begleitende Arbeit ist die Gefühls- und Körperarbeit, so heißt die. Und da kann ich gerne noch, weil es ja viel um Gemeinschaft geht, ein Buch empfehlen, von dem man, von dem ich die gelernt habe, einem Schweizer. Das heißt ähm, »Der erste Augenblick des Lebens«. Und man denkt, es geht dann nur um Geburt, aber das ist bei der bei der Verlag diesen Titel wollte, Meistens bestimmen die Verlage den Titel. Aber da, der beschreibt einen sehr intensiven Selbsterfahrungsweg ähm, mit Gemeinschaft und in Gemeinschaft, wo sich eine Gemeinschaft geformt hat, die gesagt okay, wir, wir zeigen uns jetzt voll und ganz in allem, was was wir haben und wer wir sind. Und da, sind, da stecken auch schöne Dinge drin für Gemeinschaft. Also so, genau diese beiden Buchempfehlungen würde ich mal noch geben.
0: Toll. Vielen, vielen Dank. Dann danke, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung, für die Fragen und das Interesse. Und ähm, hat mich auch gefreut, da einen Austausch drüber zu haben. Eine schönere Welt ist machbar. Das war ein Interview aus GEN, dem Deutschen Netzwerk der Ökodörfer und Gemeinschaften. Schön, dass du dabei warst auf unserer Gesprächsreise mit Menschen aus zukunftsfähigen Orten. Unter gen-deutschland.de findest du noch mehr Infos zur Welt von morgen im Heute.